0: Audi heißt dieser Sonntag. Das heißt eigentlich auf Deutsch wörtlich übersetzt höre intensiv. Höre. Und wir hören jetzt aus dem Johannesevangelium, Kapitel 7, die Verse 37 bis 39. Aber am letzten Tag des Festes der der Höchste war, trat Jesus auf und rief, »Wen da dürstet, der komme zu mir und trinke.« Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das sagte er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten. Denn der Geist war noch nicht da. Denn Jesus war noch nicht verherrlicht. Herr, gib uns deinen Geist. Amen. Ich darf ja jetzt wieder eigentlich fast alles machen, was ein Pfarrer so tut. Und so bin ich auch seit einem Dreivierteljahr wieder an der Schule zum Religionsunterricht. Und da würde ich Sie gerne mal mitnehmen. Da hat sich nämlich eine ganze Menge verändert, seitdem zum Beispiel ich in die Schule gegangen bin. Ihr kennt das alles, klar, aber mir war es neu. Auf einmal holt da und dort einer sein Trinkfläschchen aus Plastik in der Regel und nimmt sich einfach einen Schluck. Dazwischen hört man dann, wie die Plastikfläschchen wieder mit Klick, Klick, Klick sich in ihre normale Form begeben und Manchmal hat mich das schon schon etwas irritiert oder gestört und ich sagte, hey, dafür gibt es doch die Fünf-Minuten-Pause. Aber sie entgegneten mir, wir brauchen das. Und recht haben sie. Ohne Trinken wären wir Menschen bald am Ende. Wenn also Jesus gegen Ende eines großen Festes damals aufgestanden ist und gesprochen hat, wen da durstet, der komme zu mir und trinke. Ich glaube, dann hat ihn jeder verstanden. Zumal in einer Gegend, wo es immer wieder größere Trockenperioden gibt. Seine Einladung, die passt dahin, wie der Eisverkäufer an einem heißen Sommertag da da ist ganz klar da zieht's einen hin sie passt diese einladung zumindest auf den ersten blick denn neben jesus stehen keine trinkflaschen und diesmal auch keine weinkrüge wie bei der hochzeit zu kana was will er denn anbieten? Was hat er denn überhaupt zum Trinken? Es wird schnell deutlich, Jesus meint wohl etwas anderes, etwas Tieferes, wo er den Durst stillen möchte und kann. Mir fällt da die Frau ein, die am Jakobsbrunnen sitzt zu der er sagt, gib mir Wasser. Und später, da sagt er zu ihr, dein Wasser, das macht mich nach kurzer Zeit wieder durstig. Aber ich, ich will deinen Durst stillen, sodass du keinen Durst mehr hast. Was ist das? Was kann er in uns stillen? Ich denke, es ist eine tiefe Sehnsucht in uns, angenommen zu sein, geliebt zu werden. Die Frau am Jakobsbrunnen, sie hatte ja viele Männer gehabt. Und der, den sie jetzt hatte, war nicht ihr Mann. Das wusste Jesus. Obwohl sie es ihm nicht gesagt hatte. Immer wieder hatte sie wohl in einer neuen Beziehung neu gesucht. Gesucht und wieder nicht gefunden. Wieder nicht glücklicher geworden beim Suchen. Wie berichtete mir neulich jemand, das war der absolute Kick als wir wildfremde Menschen auf dem Berliner Kirchentag beieinander saßen. Und dann kam einer und dirigierte uns und wir sangen vierstimmig. Wir kannten uns nicht, aber wir sangen sofort vierstimmig miteinander. Ein herrliches Erlebnis. Wenn man sich mit Menschen versteht, das ist schön, aber dann will man gleich mehr. Dann will man vielleicht etwas Anspruchsvolleres singen. Manche sagen, beim Roulette, ich war noch nie dabei, wenn da die Kugel rollt, das sei der absolute Kick, da zuzuschauen und womöglich rollt sie genau dahin, dass wir einen Glückstreffer haben. Sind diese Menschen glücklicher als vorher? Ich war mal bei Lottogewinnern zu Hause. Oh, haben die Türschnallen wunderbar ausgesehen. Es war alles verziert, vergoldet. Aber jetzt ist die Ehe auseinander. Und ich glaube, so argglücklich sind die nicht geworden. Wenn man etwas erreicht hat, dann wachsen neue Wünsche und man kommt nicht weiter vom Ziel. Ist man glücklich, wenn man eins nach dem anderen aufkauft am PC und der Briefträger bringt es und man weiß schon fast nicht mehr, was man bestellt hat, weil der nächste Wunsch da ist? Durst. So heißt es in einem alten Lied, Durst ist schlimmer als Heimweh, richtig. Und dann geht es weiter, Durst tut weh, es steckt Wahrheit in diesen Worten, Heimweh. Gell? Der Mensch will heimkommen, du jetzt auch, dass die Predigt endlich zu Ende ist, Darum vergleicht er den Durst mit Heimweh. Heimkommen aber heißt, ich bin geborgen, ich werde geliebt, ich bin angenommen, ich darf mich wohlfühlen. Der Kirchenvater Augustin, er hat einmal ein ganz langes Gebet geschrieben, über viele, viele Seiten, wir nennen es seine Bekenntnisse. Er bekennt Gott, dass er gesucht hat bei Frauen, beim Reichtum, bei der Wissenschaft, an vielen, vielen Stellen. Und dann sagt er, bis meine Seele Frieden fand in dir, Herr. Genau das weiß Jesus. Und darum sagt er, Wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Als Manfred Siebald neulich da war, sagte mir jemand hinterher, es hat mir unbeschreiblich gut getan, wie er sagte, und wenn du deine miesesten Tage hast, und wenn du eine Niederlage nach der anderen einstecken musst, du, gerade du, bist unserem Herrn wichtig. Du bist geliebt von Gott. So stillt Jesus unseren Durst. Er lässt uns heimkommen. Er gibt uns eine Heimat. Bei Jesus findet unsere Seele Ruhe, Frieden, Geborgenheit. Sie darf sich geliebt wissen und wichtig. Und sie kann aufatmen. Unser Durst nach Leben wird gestillt. Wir kommen daheim an bei ihm. Und Jesus sagt dann weiter, Wer an mich glaubt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Da muss ich an so einen Typen denken, wie ich einer bin wenn es heiß ist, fürchterlich. Da läuft mir das Wasser so richtig herunter. Die, die mich genauer kennen, die wissen das. Vom ganzen Körper. Und dabei mag ich das doch gar nicht. Das bebt, das klebt, die Kleider und alles. Und je unwohler ich mich dabei fühle, desto mehr fließt das alles. So ist das eigentlich nicht meine Traumvorstellung, was hier beschrieben wird mit dem Wasser, das da von uns herunter- und herausfließt. Aber was will Jesus uns damit sagen? Wie der Schweiß aus uns herausquillt, so sollen wir das, was wir von ihm bekommen, nicht einfach in uns horten nicht einfach damit unsere Habenseite füllen, nach dem Motto Was ich habe, das habe nur ich. Davon sollen die anderen möglichst gar nicht erst etwas wissen. Dann nimmt mir es schon keiner weg. Nein, es tut gut, wenn wir spüren, wir können einem anderen eine Freude weitergeben. Oder wir sind einem anderen Menschen Hilfe zum Glauben. Mein Vorvorgänger in Brettheim, wir waren ja im letzten Jahrhundert nur insgesamt vier Pfarrer, und der Vorvorgänger war während der schweren Kriegszeit und der Zeit, auch wo die Männer, die drei Männer aufgehängt wurden, in Brettheim. Er war längst verstorben, als wir ankamen. Und dann waren wir einmal bei seiner Frau. Eine Frau, die betete. Das Erste, was sie uns sagte, war, ich bete jeden Tag für euch. Und diese Frau, der erzählten wir, dass uns jemand gesagt hatte, durch eine Predigt vom Pfarrer Isler bin ich zum Glauben gekommen. Ach, wie freute sich diese Frau. Und sie sagte, so war sein Dienst nicht umsonst. Lob und Dank dem Herrn. Das ist etwas Wunderschönes, wenn wir einem anderen Menschen weitergeben, wenn diese Ströme von Wasser fließen auf andere zu, die Liebe Jesu Christi, aber auch die Klarheit und die Worte, die aufdecken, wenn wir sie weitergeben, wenn es nicht bei uns allein bleibt. Das Wort des Herrn drängt danach, weitergegeben zu werden. Wenn es echt ist, will es hinaus. Wie sagen Johannes und Petrus? als man ihnen den Mund verbieten möchte im Hohen Rat. Wir können es ja nicht lassen, von dem zu reden, was wir gehört und gesehen haben. Ich möchte so weit gehen, wie ich es einmal gelesen habe. Eine Gemeinde, die davon schweigt, was sie mit Jesus Christus erlebt, die liegt vielleicht in ihren letzten Atemzügen. Die Botschaft muss hinaus in die ganze Welt. Darum ist es wichtig, dass Menschen sich senden lassen hinaus in die Weite, aber auch bis zum Nachbarn. Es wäre doch großartig, wenn wir diese frohe Botschaft von heute weitergeben würden an Menschen, die wir kennen und wo wir vielleicht bisher immer den Mund gehalten haben. Wir dürfen uns wundern. Vielleicht treffen wir da einen Menschen an, der genauso sucht nach dieser Geborgenheit, nach diesem Angenommensein und nur noch nicht gefunden hat, wo es zu finden ist. Sagen wir es weiter. Das ist nicht übertrieben, das ist nicht bigottisch, wenn einer vom Glauben redet, sondern ganz natürlich, das soll weitergehen, heraussprudeln aus uns. Zu einer Zeit allerdings, da waren auch die Jünger eher noch stumm, verschlossen und ängstlich. Und es war genau die Zeit, die wir jetzt gerade im Kirchenjahr haben. Da schlossen sie sich ein. Jesus war gen Himmel gefahren. Sie konnten weder den Abschied verarbeiten noch fassen, was er ihnen gesagt hatte. Siehe, ich bin bei euch. Es war eine Verwirrung, eine Verspannung, eine tiefängstliche Not in ihnen. Diese Situation, die kennen wir und die kennt auch unsere Kirche. Angst vor dem, was auf uns zukommt. Jetzt geht's uns noch gut, aber wer weiß, was in so und so vielen Jahren auf uns zukommt. Die Diagnose Jesu dazu lautet, denn der Geist war noch nicht da. Dieser Heilige Geist, an dessen Fest Pfingsten viele gar nicht mehr zu wissen scheinen, was sie damit anfangen sollen, außer Ferien zu haben. Dieser Heilige Geist, er kann so vieles bewirken in uns. Und wo er fehlt, da haben die Süchte Raum, sich auszutoben. Da ist der Mensch ängstlich und mag auch nicht einmal vom Glauben den Mund auftun. Ja, davon am allerwenigsten. Doch die Jünger, die blieben nicht so. Sie gingen auf Pfingsten zu ein Pfingstfest kann auch uns der Herr bereiten, nah und fern, und dann wird alles anders sein. Da darf eine freudige Bewegung uns ergreifen, so wie wir sie aus eigener Kraft nie gekannt haben. Der Geist des Herrn, ja, er erfülle das All, aber er erfülle noch mehr nämlich unsere Herzen und Sinne. Gott helfe uns, dass wir nicht mehr lange darauf warten müssen. Amen. Ich habe lange gegraben und gesucht nach einem Lied, das das irgendwo beinhaltet und bin im alten Gesangbuch fündig geworden. Da gibt es ein Lied, das heißt Wie nach einer Wasserquelle ein Hirsch schreiet mit Begier. Wir sind einmal mit Viertklässlern über den Friedhof in Brettheim gelaufen und da haben wir das Bild eines Hirschs auf einem Grabstein gefunden und ich dachte, ach, das ist schön. Die Leute haben diese Liedstrophe gekannt oder auch das von der Bibel aus dem Psalm. Und dann habe ich nachgefragt, dann sagten sie mir, nee, der war Jäger. Wir singen es jetzt trotzdem. Die Melodie hören wir gleich und wir singen einfach die Strophen, wie sie an der Wand erscheinen.